0: Bienvenue sur Radio Cristal pour votre émission hebdomadaire. Aujourd'hui, on a un invité, c'est un peu insolite hein, ce qui fait. Nous sommes avec Philippe Didion, hein, qui est passionné de littérature, un prof de littérature même à la retraite. Il était prof à Châtel sur Moselle et il se définit comme notulographe. Alors déjà, tout d'abord, bonjour monsieur Didion et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité chez vous.
0: Alors, comme je disais, vous vous définissez comme notulographe. Qu'est-ce que qu c'est -ce que Qu'est-ce que déjà C'est tout ce qui tourne autour déjà des notules. Qu'est-ce que c'est, ne serait-ce qu'une notule Une notule, notule
1: c'est tout simplement une, une petite note. C'est comme ça qu'on appelle une une note en bas de page et c'est le nom que j'ai donné à une espèce de, de feuille hebdomadaire que j'envoie par internet, par courriel à différents abonnés. C'est quelque chose que j'ai commencé à, à l'aube des années 2000, en 2001 exactement. C'était, comment dire, c'était les peut-être pas les débuts d'internet mais enfin c'était sur internet on commençait à raconter sa vie on faisait des on faisait des blogs on fe... on parlait on écrivait sur MSN et moi j'ai choisi de, de faire la, la formule courriel et donc d'envoyer une lettre d'abord à un ami puis à deux amis puis à trois amis puis petit à petit ça s'est ça s'est développé jusqu'à aujourd'hui où j'ai environ 4 400 correspondants à qui j'envoie donc ces notules tous les dimanches, d'où le nom Notule Dominicale de Culture Domestique.
0: Et ce contenu de, de ces notules, de, voilà, de ces petites lettres, euh, qu'est-ce que c'est C'est quoi le contenu Il y, y a tout, hein. votre vie, euh, le dernier bouquin que vous avez lu, euh, le dernier film que vous avez vu
1: Oui, il y a la, la partie loisirs et
0: culture, on va dire.
1: Et Alors, il y a des, des données aussi autobiographiques. Raconter sa vie, c'était, comme je vous disais tout à l'heure, ce que l'on... Ce que l'on faisait un petit peu sur, sur les blogs. Alors au début j'ai fait un peu ça, puis je croyais que je croyais qu'on était obligé de tout dire, quoi, un peu quand on quand on faisait ça. Et peut-être que j'en ai trop dit à cette époque-là sur sur moi, sur ma famille, etc. Donc j'ai beaucoup réduit la partie autobiographique et maintenant c'est plutôt euh, oui que les, je chronique euh, régulièrement les livres que je lis, je je, je signale les films que je vois, je, et puis des petits des petits faits sur mes sur moi-même et mes proches, mais de façon très, très, très discrète.
0: Oui, là, on est plus sur un travail un peu, un peu de, de critique littéraire, où oui. vous, donnez, vous partagez vos passions, soit forcément déballer toute votre vie privée, voilà. comme vous auriez pu le faire un peu par le passé, c'est voilà, ça Voilà, c'est ça, oui. Et je donne aussi donc,
1: un aperçu dans ces notules dans ces des, des chantiers, ce que j'appelle mes chantiers, c'est-à-dire des, des, des travaux à de, de, de longue haleine que j'entreprends sur le plan euh, photographique, littéraire, euh, au, long de, au long de ma vie, au long de mes jours.
0: Alors, ces chantiers, on va revenir dessus euh, dans, dans quelques instants. Moi, j'aimerais bien que vous vous présentiez un peu plus. Hein, désolé, on va quand même parler un peu de votre, votre vie privée, parce que vous êtes euh, passionné de littérature et un ancien euh, professeur de littérature, c'est ça Oui. Vous étiez euh, prof où Qu'est-ce que vous faisiez euh, concrètement Parce que prof de littérature... Euh... Ça peut être sur plein, plein d'échelons différents. Oui, j'étais un petit prof
1: de petit collège dans, à Châtel-sur-Moselle. Mais la littérature, oui, c'est quelque chose que j'ai toujours eu dans le sang. Disons que je, je pense que j'ai passé la moitié de ma vie à lire et l'autre moitié à chercher un endroit où je pouvais le faire tranquillement. Donc, euh, dès mes années de, de lycée, je me suis dit que je lirais un livre par semaine et que je verrai un film par jour jusqu'à la fin de, de mon existence. Et
0: jusqu'à maintenant, je m'y suis tenu, j'ai même augmenté un peu le rythme. Ah oui, vous avez peut-être eu plus de temps maintenant, où ça n'a pas été difficile ouais, Parce que quand même, quand on se dit un livre par semaine et un film par jour, oui, on a la motivation peut-être au début, mais bon, vous avez dit, c'est depuis vos années lycées, il faut, faut garder cette motivation. Oui, mais à partir du moment où c'est un plaisir, il n'y a pas de, de contraintes. Hein, puis, en plus, derrière, vous les partagez sur, sur, oui. avec vos notules les, les, les dimanches. Voilà. Comme je disais, vous étiez professeur, professeur de littérature. Je pense qu'il y a aussi un... On va revenir voilà, sur, ces, sur ces chantiers, hein, notamment sur ces chantiers qui sont liés avec ce que vous appelez des, des inventaires. Et c'est notamment un, un auteur, je crois, qui vous a un peu inspiré là-dedans. Vous me disiez en off, c'est ça Oui, c'est un écrivain qui
1: s'appelle Georges Pérec. Et lorsque j'ai découvert Georges Perec dans les années 90, je me suis aperçu qu'il avait écrit à peu près tout ce que je voulais écrire. Donc je pouvais me, me reposer, mais ça m'a pas empêché de l'imiter, de tout d'abord. Et puis après, d'essayer de faire des, des choses par moi-même dans son esprit, c'est-à-dire un esprit de, de, de curiosité, euh, qui fait l'utilisation, comme vous disiez, des inventaires, des répertoires. Il y a beaucoup de, euh, de
0: listes de, dans ce que je fais. Georges Perec, vous me disiez, euh, il a écrit euh, tout ce que vous vouliez déjà écrire. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous, vous vouliez faire, écrire, et que lui a déjà fait par le passé
1: Eh bien, par exemple, il a, il a fait un texte qui s'appelle « Tentative de choses vues au carrefour Mabillon » où euh, il s'est installé à un carrefour de Paris, euh, à une terrasse de café, et où il a écrit, décrit, tout ce qu'il voyait euh, passer sous ses yeux. Les passants, les autobus, les voitures, les publicités, etc. Et ça, euh, moi, je l'avais en tête depuis depuis un moment, quand j'ai découvert ça. Et du coup, je, je l'ai fait aussi euh, de mon côté. Alors, j'ai j'ai pas fait la tentative d'épuisement d'un lieu parisien, j'ai fait la tentative d'épuisement d'un lieu spinalien en m'asseyant une terrasse de, à l'intérieur d'un café, près de la gare d'Épinal et en écrivant euh, une matinée par mois, pendant un an, tout ce, que, tout ce qui me passait sous les yeux.
0: Et il y a des choses un peu particulières, je pense qu'on a un an qui... Je pense qu'il y a des choses, on les revoit à peu près euh, toutes les semaines Bien et sûr. tous les mois, mais il y en a d'autres peut-être que c'est un peu plus oui, rare. Il y, a des, aussi, il y a des choses insolites, mais enfin disons que c'est...
1: C'est un travail qui est intéressant dans sa surtout par sa masse et sa répétitivité quoi parce que sinon d'un point de vue littéraire ou artistique il n'y a pas véritablement de, de de valeur.
0: Vous me parlez voilà de travail littéraire artistique. Est-ce que vous avez, ça vous ça vous a jamais tenté d'écrire peut-être un là vous me parliez de, de pages de, de notules c'est un peu plus un, un petit format mais d'écrire un, un un livre un, un roman ou autre un Quelque chose de plus conséquent, un ouvrage beaucoup plus conséquent
1: Alors, un roman, ce n'est pas possible parce qu'il faut de l'imagination et j'en suis totalement dépourvu. Et l'écriture de longue haleine, je, je, je ne m'en sens pas capable. Disons que le, la notule est mon module. C'est ma, ma, ma distance, je ne je suis pas un coureur de fond. Voilà. Et en plus, vous, vous maîtrisez
0: l'exercice, je suppose, maintenant
1: Maintenant, oui, ça va, je suis, je suis relativement à l'aise, oui.
0: Merci, euh, Monsieur Didion, pour toutes ces précisions. Alors, on vous retrouve hein, dans quelques instants, le temps d'une petite pause hein, en musique, bien sûr, comme d'habitude. Et euh, ça sera l'occasion, d'ici quelques minutes, hein, de parler euh, de vos chantiers que vous avez actuellement en cours, mais aussi euh, ceux à venir. Restez à l'écoute sur Radio Cristal. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes toujours avec Philippe Didion, notulographe et ancien, professeur de littérature, désormais à la retraite. Et Monsieur Didion, vous nous parliez de vos chantiers, voilà ce que vous appelez un peu vos petites lubies. Il y en a quelques-uns que vous avez finis, d'autres en cours et d'autres que vous avez en préparation. Et il y en a un notamment très important que vous avez commencé en 1998 c'est celui de visiter tous les cimetières et monuments aux morts de toutes les communes, villages, des Vosges, de A à Z. Ça a commencé, comme je l'ai dit, en 1998. Vous n'avez encore pas terminé, même si on arrive vers la fin de ce chantier, de ce projet. Comment euh, tout a commencé C'est un chantier qui s'appelle l'IPAD, itinéraire
1: patriotique alphabétique départemental, dans lequel j'ai décidé de visiter systématiquement tous les villages des Vosges par ordre alphabétique en suivant l'ordre du calendrier des postes et donc dans chacun de ces villages je, enfin village ou ville, dans chacune de ces communes, je m'intéresse au monument aux morts. Alors je photographie la pancarte d'entrée du village je photographie le monument aux morts proprement dit et je l'étudie c'est-à-dire que je j'écris quelques lignes de, de description. Alors, bien sûr, c'est c'est souvent un peu répétitif parce que les, les monuments, il y en a pas mal qui se ressemblent. Et puis, on n'est on pas Balzac tous les jours. Et puis, je recopie les noms. Je, et puis, je fouille. Alors, comme beaucoup de monuments sont installés à proximité des cimetières, j'élargis un petit peu mon centre d'intérêt. Je Je me promène entre les tombes. Et puis, là aussi, je... Je note, je remarque, je photographie les, les choses qui, qui me semblent intéressantes.
0: Quel a été, du coup, le, le premier village, le, le numéro 1, je suppose, dans la lettre A, c'est ça? Oui, alors c'est le village des Ablevenettes, euh, près, de,
1: près de Domper, si je me souviens bien, qui, qui est le premier village dans l'ordre alphabétique des Vosges. Et le parcours, donc, doit se terminer à
0: Zincourt. Au moment où on fait cette interview, vous êtes euh, à quelle lettre? Quelle a été le dernier, la dernière étape que vous avez faite, là, dernièrement?
1: La dernière euh, visite a été à Trémontzé. Donc là, on vient de finir l'été L'été, oui. Donc, bon, dans les Vosges, il y a un peu plus de, de 500 communes. Je crois qu'il m'en reste, reste une cinquantaine à faire. Ouais.
0: Donc oui, on a, on a on fait une bonne grosse partie, c'est sur de façon, depuis 1998, oui. sachant que par le passé, c'était une visite quoi Une fois par mois euh... Une fois par semaine. C'était par...
1: en général la promenade dominicale, euh, familiale souvent, et... Chaque dimanche, c'était systématique, il y avait un monument au programme. Et puis, comment dire, euh, on s'approche de la fin et j'avoue euh, ressentir une certaine crainte devant, devant la fin. De, C'est la peur, la peur du vide qui, qui, me, qui me saisit, et, parce que je me demande qu'est-ce que je vais faire après. Quoi. Alors, je sais bien que ce n'est pas grand-chose déjà, mais euh, comment dire, euh, je ralentis. Quoi. Je, là, je ralentis le rythme. Euh, et c'est plutôt une fois par mois qu'une fois par semaine que je, que
0: je vois un, un monument. On, on verra dessus dans quelques instants, voilà, sur peut-être le, les prochains chantiers, car, car comme vous l'avez dit, celui-ci est plus proche de sa fin que, que, que de son début. Avec tous voilà, ces villages que vous avez fait, un peu de 500 communes, vous me disiez, je suppose qu'il y en a quand même certains moments, certains monuments qui, qui vous ont un peu plus marqué, qui sortent un peu du lot oui, alors bon, du point de vue euh, du point de vue
1: architectural, il y a des il y a des merveilles hein, déjà. De... Alors bien sûr, la, la plupart des monuments vosgiens sont euh, euh, simplement un obélisque de pierre euh, avec les noms gravés dessus, mais il y a des il y a des travaux de, de sculpture qui sont qui sont remarquables. Hein, de... Je pense au monument de, de Bussan, par exemple, qui est qui est très beau. Il y a des il y a des choses intéressantes euh, dans la figuration du, du monument. Il y a les il y a les poilus, il y a les qui sont qui sont sculptés. Des fois, il y a des mers mères éplorées. Des fois, c'est toujours. Des fois, il y a de la recherche. Oui. Je
0: suppose aussi, ça permet de de connaître, même si voilà, comme vous l'avez dit, vous êtes originaire d'Épinal, il y a certaines zones des Vosges, c'est pas du tout euh, votre secteur, là où vous vivez. Est-ce que euh, ça permet quand même de, de connaître l'histoire de la commune, son passé, certains détails Vous me parliez en off qu'il y a certains, par exemple. Euh, dans l'église, euh, le, nom, le nom des personnes gravées n'est pas le même que, que dans, le, dans le cimetière, par exemple on voit Oui,
1: c'est quelque chose que j'ai constaté assez rapidement. Dans les églises qui sont encore ouvertes, souvent il y a également une, une plaque euh, commémorative pour les, les, les morts de 14. Et en comparant les, les listes de noms sur le monument extérieur et sur la plaque à l'intérieur de l'église, on voit qu'il y, y a des différences. Donc... Euh, euh, alors, on peut s'interroger. Pourquoi il y a certains noms qui ne sont pas repris Et eh ben, ça peut s'expliquer peut-être parce que donc, le monument est extérieur et civil. Il vient de, de la commune. Le monument intérieur, c'est de la paroisse. Donc, euh, peut-être que dans, dans certaines paroisses, euh, on hésitait à mettre les, les noms des personnes, des, des poilus qui qui sont tombés mais qui étaient d'une autre religion ou qui n'étaient pas baptisés. Donc ça c'est ça peut expliquer certaines certaines différences. On
0: parlait des poilus de la guerre de 14-18, c'est quelque chose qui vous passionne aussi cette
1: période de l'histoire Oui, c'est la guerre de 14 comme chantait Brassens, c'est celle que je préfère, c'est celle qui, qui m'intéresse le qui m'intéresse le plus effectivement, d'autant que le, les Vosges ont été un territoire qui a été qui était en partie occupé, qui a où il y a eu des, 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 des combats pendant dans le début de la guerre, donc c'est quelque chose d'intéressant, qui nous concerne géographiquement de, de
0: près. Je suppose donc que, que oui, comme vous l'avez dit, cette importance de, de la guerre de 14-18, on la remarque dans les monuments aux morts, etc. Enfin, on voit qu'elle a, qu a eu un, un impact sur les cimetières, Enfin, que c'est une période de l'histoire qui a marqué le département. Oui. Vous me parliez aussi d'autres villages un peu particuliers, notamment, il n'y a pas si longtemps, un autre petit village, hein, parce que on pense généralement aux plus grosses agglomérations, aux plus grosses communes vosgènes, hein, pour ne citer qu'elles... Épinal, Saint-Dié, neuf château par exemple, qui, sont, qui font partie des plus grosses communes. Donc, on se dit, c'est là où il y aura les choses les plus insolites qui sortent un peu plus du loup. Mais même, dans, comme vous disiez, dans des tout petits villages d'une centaine d'habitants, voilà, il y a des choses insolites, notamment, vous disiez, il y a peu de temps, vous avez visité le, le village de, de Saint-Jean-du-Marché, euh, euh, c'est ça, si je me trompe oui, Saint pas Saint-Jean-du-Marché. Vous avez aussi une petite particularité, c'est ça, dans <coughs> ce village Oui,
1: même, euh, même plusieurs. C'est bon, un tout petit village, ce n'est plus une commune, d'ailleurs, Saint-Jean-du-Marché, mais... Ça a quand même son le village a quand même son propre cimetière. Il y a peut-être une une centaine de tombes, pas plus. Et sur sur cette centaine de tombes, il y en a il y a une grande densité de tombes intéressantes. Vous avez par exemple la tombe d'un monsieur qui est enterré avec ses deux épouses. Vous avez une tombe avec une plaque où on donne rendez-vous au café du coin, rendez-vous au comptoir ou quelque chose comme ça vous avez une épitaphe euh, enfin une une inscription plutôt sur une tombe peut-être la tombe d'un ancien commerçant qui dit congé annuel je reviens de suite il y a comme ça des petites choses amusantes on m'a signalé récemment une une tombe à à Raon-Houbois où il est inscrit euh, venez quand vous voulez moi je ne bouge pas <rire> il y a des, des choses comme ça intéressantes amusantes certes, certes mais quelquefois des on ne va pas dans les cimetières que pour se poêler, quoi Donc, il euh, y a aussi des choses tragiques qui, qui, sont, euh, qui sont assez poignantes, comme les, les tombes de... Moi, ce qui me marque particulièrement, c'est les tombes des jeunes qui sont morts dans un accident. Ou, quand, quand vous voyez une, une petite figurine représentant une moto ou, ou un ballon de foot, vous savez que c'est quelqu'un qui n'est pas vieux, quoi, qui, est, qui est enterré là, qui, qui a eu un accident. Donc, des vies interrompues comme ça, c'est tragique.
0: C'est vrai que quand on est toutes, toutes et tous déjà allés dans un cimetière pour rendre hommage, comme vous le disiez, c'est généralement ça qu'on fait, rendre hommage à un, un parent, un frère, une sœur, même comme vous le disiez, un, un enfant euh, qui, est, qui nous a quittés, mais on ne pense pas forcément aller euh, voir le reste du cimetière où, comme vous le disiez, il y a, on peut découvrir des choses, et, des petits mots, etc. Des, tout, en fait, ça, re, ça regroupe en fait, toute l'histoire de, de la commune, le cimetière, en fait. c'est un peu un musée à ciel ouvert. Oui, ça, ça, ça retrace l'histoire de, de, de la communauté. quoi. Merci Monsieur Didion. Alors notre émission, elle est loin d'être finie. On va parler, comme je l'ai dit, de vos projets futurs. Qu'est-ce que vous réserve l'avenir On revient donc d'ici quelques instants sur Radio Cristal. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous venez de nous rejoindre pour votre émission du jour, nous sommes toujours avec Philippe Didion, ancien prof de littérature désormais à la retraite et notulographe. Et on parlait donc il y a quelques minutes de votre gros chantier en cours, celui de visiter tous les cimetières et monuments de toutes les communes vosgiennes de A à Z. Comme je l'ai dit, c'est un, un projet que vous avez commencé en 1998, hein. vous n'aviez quasi aucun temps mort hein, pendant toutes ces années, et donc c'est tout naturellement que vous arrivez petit à petit au terme, et là désormais, en 2023, au moment où on enregistre cette émission, vous êtes plus arrivé vers la fin du projet que vers son commencement. La question maintenant qu'on se pose, c'est après ce projet, qu'est-ce qu'on fait
1: eh bien, c'est la, la grande question que, à laquelle je n'ai pas de réponse pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire on peut, on peut recommencer à l'envers, ou on peut recommencer depuis le début, parce que ça, ça bouge sans cesse. C'est comme un de, de mes chantiers, ça avait été aussi de faire une visite de, systématique des, du Louvre. J'allais assez régulièrement à Paris, et à chaque voyage à Paris, je voyais, j'allais au Louvre et je voyais une salle et une seule. Je, pareil, j'écrivais, je décrivais les tableaux, etc. Et donc, je repassais toujours par les salles que j'avais visitées précédemment. Et je me suis aperçu qu'un musée, qui est normalement la chose la plus immuable qui soit, c'était sans cesse en mouvement. Les, les tableaux changeaient de, de place, les, les salles n'étaient plus euh, consacrées aux mêmes choses, etc. Donc, eh bien, pour les monuments, c'est pareil. Il y a des monuments qui changent de place. Il y a des monuments qui sont rénovés. Il y a des monuments sur lesquels on rajoute des noms. Alors, euh, notamment des noms de femmes. Je me suis aperçu de ça. Notamment, les victimes civiles euh, commencent à apparaître sur les monuments aux morts. Et les, les victimes civiles, souvent, c'est des femmes. Et donc, pourquoi pas recommencer depuis le début Oui, c'est. Je, je pense que déjà, je me rappelle plus. De ce que j'ai vu au départ. Et puis, euh, en plus, je suis sûr qu'il y a plein de choses nouvelles qui sont apparues depuis mes premières visites.
0: Je vous montrez un peu l'évolution. Vous disiez, voilà, les premiers villages datent de 98. On est, euh, au moment où on fait cette interview, euh, 25 ans après, oui. Ça a forcément, oui, évolué. Oui. Donc, euh, ce serait peut-être intéressant de, de revoir. Voilà, Il n'y a pas
1: besoin de se creuser. Finalement, je vais recommencer.
0: Et sur euh, <rire> voilà, ces petites notules, comme je disais, parce que dans ces notules aussi, bah, vous partagez, voilà, c'est. Ces visites de monuments aux morts, de cimetières, euh, vos lecteurs, ils vous partagent pas des idées peut-être Je pense qu'eux aussi ils se doutent qu'on arrive, qu arrive à la fin.
1: Euh, non, c'est pas. C'est disons. Euh, j'ai des chantiers qui suscitent des réactions. Là, c'est plutôt. Euh, non, bah, on, on accepte ce que je fais, quoi, mais j'ai pas, pas vraiment de retour. S'il y a des gens qui m'envoient quand même des photos de monuments euh, euh, extérieurs aux Vosges, quoi, bien sûr. Euh, donc ça, je, je reçois pas mal de photos quand même, mais c'est pas c'est pas un chantier participatif quoi.
0: Vous n'avez pas l'envie de de dépasser les frontières vosgiennes et d'aller voir nos voisins Meurthe-Moselleens, Als Alsaciens, -als -als Meusiens, Moselleens euh. bah, Il faut euh, il faut se déplacer quoi, il faut et ça fait du kilomètre
1: quand même. Hein. Et curieusement d'ailleurs j'avais eu euh, des réactions des fois parce que alors je, je note scrupuleusement le le kilométrage à chaque fois et j'ai fait des milliers de kilomètres quoi depuis. Euh, depuis 98, et j'ai eu des reproches là-dessus. En me disant, on m'a dit, euh, mais euh, c'est donc la pollution, etc., l'environnement, euh, tout ça pour rien. Quoi, mais... Alors que, si, je veux dire, si j'avais fait le même nombre de kilomètres pour aller en vacances. Je ne sais dans quelle contrée exotique, on ne m'aurait rien dit. Quoi, mais de faire euh, des milliers de kilomètres sur place, ça, ça, ça passe moins bien.
0: Comme vous l'avez dit, vous êtes spinalien. Et puis, avec tous ces villages, vous êtes allé dans l'Ouest Vosgien, en des hauts je suppose, dans les hautes de vosges Ça permet aussi de mieux connaître votre département. Des fois, on ne sait même pas ce qu'il y a au bout de la rue, je suppose.
1: Oui, ça, ça, ça permet. De... J'ai fait, je pense, ce que... Aucun préfet des Vosges ni aucun président de conseil général n'a jamais fait quoi c'est c'est-à-dire de, de de voir vraiment tout, tout tout les tous les aspects du, du département en sachant que bah les, les régions que vous citez les le, 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 la Dauphine les Hauts c'est en fait les 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 endroits où je vais le moins parce qu'il y a moins de densité de population bien sûr avec le relief en fait la plupart des des villages vosgiens des communes sont dans la plaine Hein, autour de Château Mircourt. C'est là qu'il y a le plus de, de communes.
0: Si on souhaite, voilà, euh, comme j'ai dit, euh, on peut retrouver vos notules euh, tous les dimanches. Euh, Est-ce qu'il y a un, un site web Comment on fait pour, pour être abonné Peut-être pour pouvoir découvrir votre travail si on ne le connaît pas déjà Alors, euh,
1: il suffit de, de taper Philippe Didion, euh, notule, sur un moteur de recherche, et puis ça, ça apparaîtra. Il euh, y a même un site... Qui reprend donc toutes toutes les notules depuis leur depuis leur création. C'est pas un site qui est très visité mais parce que je enfin à part aujourd'hui j'en fais pas la publicité. C'est surtout un site qui me sert d'archives. Et sinon, ben il suffit donc là sur ce site il y a mon adresse internet. Il suffit de, de m'envoyer un mot, de demander l'abonnement et puis on on s'abonne et on se désabonne très facilement.
0: Quelle est la prochaine étape du coup de ce, de ce chantier autour des cimetières des Monuments aux Morts
1: eh bien, Après Trémonset, je crois que je vais euh, attaquer la lettre U. Donc il y a quelques communes en U dans les Vosges, ça doit commencer par Upsi et se terminer par Usemin. Mais entre les deux, il doit y en avoir quelques-unes. Et ça se terminera à Zincourt, dernière commune, où je sais... Qu'il n'y a pas de monument aux morts. C'est une des, des communes des Vosges sans monument aux morts. Donc ça se terminera sur, sur un blanc.
0: Merci, euh, monsieur Didion, d'avoir répondu euh, favorablement à mon invitation et à mes questions. Euh, bonne chance, bien sûr, pour euh, la suite de vos projets et ce que vous réserve l'avenir. Cette émission, elle, si vous le souhaitez, elle est disponible à tout moment en podcast sur notre site web radiocristal.org et en ce qui me concerne, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission avec une nouvelle thématique, des nouveaux invités avec un nouveau sujet. Restez donc à l'écoute sur Radio -Crystal.